0: Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs. Make our planet great again.
1: How dare you, people are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you.
0: Nous ne pourrons pas dire
2: que nous ne savions pas. Bonjour. Je m'appelle Lucas Caltritti, je suis journaliste. Vous écoutez Yalfe au Lac, le podcast qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Dans ce septième numéro, je vais vous parler des circuits courts alimentaires. Car ils sont déjà très à la mode, car ils ont une très bonne presse, et que ce soit pour les fruits, pour les légumes ou encore pour la viande, plus besoin d'habiter à côté d'une ferme ou de chez un agriculteur pour pouvoir s'en procurer. Et en plus de faire marcher l'économie locale, ces produits nous sont vendus comme bons pour la planète. Mais vous le savez, je n'aime pas trop me faire avoir par le marketing, c'est pour ça que je me pose cette question aujourd'hui, manger local, permet-il vraiment de moins polluer Bon, et puis il faut dire aussi qu'avec Internet, euh, c'est vraiment extrêmement simple de trouver euh, ou acheter des aliments en circuit court, ou même de se les faire livrer, là moi je suis sur mon canapé. Je suis avec mon ordi, je suis en train de regarder un site dont euh, je tairai le nom pour pas faire de publicité, mais franchement c'est top. C'est un un regroupement de producteurs, donc en plus il y a un choix euh, très large, pour pas dire complet, il y a le classique, hein, les fruits, les légumes, la viande, mais il y a aussi des boissons, des fromages, il y a même des des conserves. Alors là je regarde les prix, c'est effectivement un peu plus cher, mais euh, mais bon, on voit finalement à qui va l'argent. Donc moi je trouve que ça va, là il y, a... y a une petite barquette de fraises qui a l'air très sympa. Elles ont poussé visiblement sur les toits de Paris, c'est un maraîcher urbain qui les vend. Donc là en plus pour le coup, dans le genre local, on peut difficilement faire mieux. Quoi. Quand on entend circuit court, on peut légitimement penser, et c'était mon cas, que la distance entre le lieu de production et le lieu de consommation est réduite. Et par une simple déduction, on en conclut alors que l'empreinte environnementale est réduite elle aussi. En somme, que la tomate, la courgette ou la fraise dans notre assiette va beaucoup plus polluer, si elle vient du Maroc ou du Portugal par exemple, que si elle a été cultivée pas très loin de chez nous. Autant se le dire dès maintenant, tout ça est très inexact. Déjà, sur cet a priori de la distance, le nom est trompeur. Un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. Ça, c'est la définition officielle du ministère de l'Agriculture. Il n'est donc absolument pas question de la distance. Et le deuxième point important, c'est que quand on regarde l'empreinte environnementale de l'alimentation, dans sa globalité, le transport n'a pas une énorme incidence, il ne représente environ que 10%. C'est la production qui génère le plus d'émissions de gaz à effet de serre, avec les machines agricoles, les engrais, etc. Voilà d'ailleurs ce qu'explique l'ADEME, l'agence de la transition écologique, dans un rapport de juin 2017. En termes d'impact sur l'environnement, la diversité de ces circuits ne permet pas d'affirmer qu'ils présentent systématiquement un meilleur bilan environnemental que les circuits longs, notamment en matière de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Alors pour bien comprendre tout ça, j'ai contacté Gwenaël Raton, elle est géographe, chercheuse à l'université Gustave Eiffel de Lyon. Et si j'ai voulu discuter avec elle, c'est parce qu'elle étudie le transport de marchandises et la logistique des circuits courts alimentaires.
0: Si on s'intéresse au bilan environnemental du transport en circuit court, on s'aperçoit que c'est un bilan qui est en demi-tente. La raison de ce bilan en demi-tente, ce sont les caractéristiques du transport en circuit court. Il faut bien comprendre que ce sont des flux fragmentés. On a de petits volumes qui émanent d'une multitude de fermes éclatées sur un territoire et à destination de points qui sont souvent relativement proches, mais qui ne sont pas toujours concentrés. Ce sont aussi des trajets qui sont assez fréquents, de petites quantités transportées dans de petits véhicules, le plus souvent des véhicules utilitaires, et avec de très nombreux retours à vide. Si bien que lorsqu'on compare les trajets locaux en circuit court et les trajets en circuit long, en ramenant au kilomètre parcouru et à la tonne transportée, ben on n'a pas systématiquement un meilleur bilan environnemental pour les circuits courts. Alors Ceci est lié à la méthode hein, ainsi qu'au type de véhicule utilisé et donc à sa capacité à transporter un certain volume. Pour vous donner un exemple, les émissions par kilomètre parcouru et par tonne transportée sont dix fois plus faibles pour un poids lourd que pour une camionnette. Pour un cargo, les émissions au kilomètre parcouru et à la tonne transportée sont 100 fois plus faibles. Donc, au regard de la quantité transportée, le circuit local n'est donc pas systématiquement le moins émetteur en gaz à effet de serre. Et surtout, ce qu'il faut retenir selon moi, c'est qu'il y a un fort enjeu lié à l'amélioration des taux de chargement dans les circuits locaux. Le levier d'action ici, il est donc surtout organisationnel.
2: Tout cela est vrai Sauf pour une seule exception, quand les aliments sont acheminés par avion. Dans ce cas-là, le bilan carbone du transport des circuits longs devient très mauvais, mais ça ne concerne qu'une infime partie des produits qui se retrouvent dans les rayons de nos supermarchés. C'est le cas, par exemple, de la manque de code d'ivoire. Bon, mais revenons à nos circuits courts. Finalement, si le bilan du transport n'est pas si bon, c'est notamment à cause de leur principe fondamental, c'est-à-dire la réduction du nombre d'intermédiaires.
0: La limitation du nombre d'intermédiaires a fait porter sur le producteur un certain nombre de tâches supplémentaires qu'il n'avait pas forcément à prendre en charge en chaîne longue. Alors ce sont des tâches logistiques, par exemple prendre les commandes, préparer les commandes comme les paniers, stocker les produits avec une variété souvent plus importante de produits et donc de procédés de stockage. C'est aussi conditionner les produits, et puis réaliser des tâches de transport en aval pour aller livrer les clients, en amont pour conduire les bêtes à l'abattoir, ramener les colis ou approvisionner son point de vente à la ferme. Et donc l'ampleur des tâches à réaliser peut poser de vraies problématiques organisationnelles sur les fermes qui vendent en circuit court. Finalement, on comprend mieux pourquoi on n'a pas systématiquement un meilleur euh, bilan environnemental pour le transport en circuit court. Le transport en circuit court est réalisé par des non-professionnels, avec des flux qui sont fragmentés sur les territoires et des taux de chargement qui ne sont pas optimisés. Le défi actuel, c'est donc de trouver un équilibre hein, entre optimiser ces taux de chargement accéder à une rentabilité pour l'exploitation et puis avoir un meilleur impact environnemental tout en gardant les liens, la force des liens entre les acteurs de ces chaînes courtes.
2: Et quand on parle du transport, il ne faut pas oublier celui du consommateur. Oui, car le trajet entre chez soi et l'endroit où on va faire ses courses, surtout si c'est en voiture, eh bien ça compte.
0: Alors, il peut être une source plus importante d'émissions de gaz à effet de serre que le transport de marchandises comme les trajets des producteurs en circuit court, là aussi les trajets ils sont fragmentés, éclatés sur un territoire avec de petites euh, quantités transportées. Et puis pour avoir euh, une diversité de produits, il peut être nécessaire de fréquenter un grand nombre de points de vente et la somme des trajets individuels peut être donc euh, tout à fait conséquente. Alors il y a encore très peu de, tra- de travaux sur ce, sur ce sujet. Mais par exemple, les travaux de Rizet montrent que le trajet effectué par le consommateur peut représenter jusqu'à 94% des émissions de transport d'un circuit. Ça, c'était le cas appliqué à la pomme en vente directe à la ferme dans le Limousin.
2: Bon, ça, ce n'est qu'un cas très particulier, mais ça montre quand même les limites du système.
0: Donc, pour être plus pertinente, l'évaluation environnementale, elle doit aussi prendre en compte les déplacements des consommateurs, voire même des employés, euh, ces déplacements qui sont liés aux caractéristiques des territoires qui sont desservis et à leur nature. Et puis prendre en compte également les dépenses d'énergie qui sont liées aux différentes étapes de la chaîne logistique.
2: Et avant de laisser Gwenaël Raton, je lui ai posé une toute dernière question. À quoi ressemble un bon circuit court écologiquement en termes de transport
0: Le circuit court durable, c'est également un circuit qui est adapté à son territoire, un circuit qui est au plus près du consommateur, dont le système de distribution est optimisé. Alors quand je parle de système de distribution optimisé, ça veut dire une adéquation du véhicule aux quantités transportées, une optimisation du circuit, c'est-à-dire du trajet, de l'organisation de tournées ou le passage par des plateformes de recoupement. Aujourd'hui, on voit bien que l'essor de circuits courts durables est vraiment lié au développement de solutions collectives, de solutions de mutualisation du transport ou du stockage, qui vont aussi s'appuyer sur des outils qui vont faciliter l'échange d'informations.
2: Oui, il ne faut pas diaboliser complètement le circuit court non plus, attention, et Yuna Shifolo a bien insisté là-dessus. Elle est directrice de recherche en sociologie économique à INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Yuna Shifolo est également co-animatrice d'un réseau national d'experts sur l'alimentation locale, et pour elle, la réduction des distances et des intermédiaires a quand même des avantages.
1: Dans mes travaux et dans les travaux de mon équipe, on montre bien que les impacts écologiques vont aussi dépendre de l'organisation sociale derrière. C'est-à-dire qu'en rapprochant producteurs et consommateurs, en rapprochant production et consommation, finalement, on relocalise les impacts. Et donc, il y a une meilleure maîtrise aussi de ce qui s'y passe. Parce que la question essentielle, elle est en effet de faire bouger les modes de production. Euh, puisque c'est la part majeure, hein, c'est plus de 50% dans la production des des gaz à effet de serre liés à l'alimentation, donc plus de 50% vient des modes de production. Donc, euh, sachant que c'est quand même plus compliqué de faire bouger des modes de production quand ils sont à l'autre bout de la planète que quand ils sont près de chez nous. On peut avoir un impact en tant qu'acheteur, qu'on soit consommateur privé, particulier ou acheteur public, on peut avoir un impact sur la production près de chez soi. Et finalement, donc, entraîner donc une écologisation des pratiques agricoles qui finalement euh, contribuera à un impact plus positif sur l'environnement. Donc c'est en ce sens que raccourcir les distances permet justement plus de contrôle, plus de maîtrise, plus d'influence euh, de la part des acheteurs que euh, on en aurait si euh, la production reste euh, dans des terres éloignées euh, qu'on ne peut pas euh, voir, observer, contrôler, euh, euh, influencer.
2: Quand on parle d'écologisation des pratiques, cela comprend notamment l'abandon des serres chauffées pour faire pousser des fruits ou des légumes en toute saison. Un exemple assez frappant est détaillé dans le rapport de l'ADEME de 2017. Une salade cultivée en Allemagne sous serre en hiver aura un bilan en termes de CO2 émis de la production à la consommation deux fois plus élevé que le même légume importé d'Espagne où il est cultivé en plein air. 510 g de CO2 pour la salade allemande contre 240 pour l'espagnol. Et au-delà de ça, les circuits courts ont également des bienfaits sur la biodiversité.
1: Le circuit court recrée de la diversité remet justement des paysages plus diversifiés en culture. Ça, ça contribue au maintien des paysages. C'est aussi euh, par exemple les ceintures vertes autour des villes. Euh, c'est aussi de la nature en ville, c'est aussi des fermes en ville. La végétalisation justement de, de zones urbaines et périurbaines, ça c'est des fortes attentes hein, vis-à-vis par rapport des citadins. C'est aussi pour ça que les élus euh, le font. Il y a une dimension nourrissante. Mais il y a une dimension paysagère, aménité paysagère qui est quand même très forte euh, autour de ces circuits. Et puis l'autre point euh, très important, c'est euh, on sait qu'on a, on a perdu énormément de biodiversité, alors qu'elle soit l'agro-biodiversité, donc la biodiversité cultivée ou la biodiversité naturelle. Euh, donc euh, les circuits, donc en revalorisant des variétés locales, des variétés de pays, des variétés de population ou des races locales, contribuent non seulement à alors, ça n'inverse pas la tendance, parce que là aussi, il faut, il faut, il faut garder, garder raison, mais puis regarder un peu les grandes tendances. Pour autant, on sait, par exemple, il y a des, vol- des races pardon, de, de volailles, euh, de poules, tout ça, ça, elles n'ont été conservées que parce qu'il y avait des circuits courts derrière, parce que euh, tout, tout ça ne, ne, ne passe pas dans la grande distribution. Et donc, il y a un certain nombre quand même de, de races animales, ou de variétés végétales qui n'ont été préservées que parce qu'il y avait de la vente directe pour permettre leur valorisation.
2: Il y a la question de l'eau également. En utilisant davantage de variétés anciennes ou locales, plus rustiques, plus adaptées au terroir, les circuits courts ont tendance à consommer moins d'eau, puis avec l'écologisation des pratiques agricoles, ils participent à préserver la qualité de cette eau. Mmh. Il y a une conséquence à cette écologisation des pratiques qui est un peu hors-sujet, je vous demande de me pardonner, mais je la trouve vraiment très intéressante.
1: Ça recrée du dialogue technique entre agriculteurs, ce qu'ils n'ont plus forcément dans les circuits longs, euh, ce qui permet à des agriculteurs qui sont plus avancés en écologie de discuter avec des agriculteurs qui le sont moins. Et en fait, le passage à l'écologie, euh, le problème, c'est que les agriculteurs, justement, pour eux, c'est... Ça peut être compliqué à organiser, donc il y a besoin d'être assuré, il y a besoin d'être conseillé. Et il y a un appareil de développement agricole qui n'a plus forcément le temps ou d'accompagner tout le monde. Et ce qui permet de compenser, c'est justement tout ce dialogue technique créé dans les circuits courts qui permet à des agriculteurs de retrouver justement des conseils de la part de collègues. Et ça, c'est donc... Impactant. Ça, ça permet justement de les réconforter de et surtout de leur donner vraiment des, des conseils très, très pratiques, très utiles pour enclencher cette transition écologique.
2: Je vais caricaturer un tout petit peu, mais en gros, avant d'opérer une écologisation de ces pratiques, l'agriculteur ne discutait plus qu'avec le commercial de Monsanto pour prendre l'entreprise la plus connue et ne se fiait plus qu'à lui. Je vais vous reparler du bio maintenant. Dans le rapport de l'ADEME de 2017, que je vous ai cité plus tôt, il est précisé que 10% des exploitations commercialisant en circuit court pratiquent l'agriculture biologique, contre 2% en circuit long. Dans un épisode précédent de Yalfeolac, celui sur la viande, on avait déjà vu que l'empreinte environnementale du bio faisait débat au sein de la communauté scientifique et que, ramenés au kilo, les aliments bio peuvent polluer plus que sur une agriculture conventionnelle. Alors, allons un peu plus loin aujourd'hui dans le débat avec Yunashifolo, Folo, pour qui cette comparaison n'est pas forcément la bonne.
1: Je travaille aussi avec des spécialistes en sciences de l'environnement, donc sur l'analyse de cycle de vie, qui eux-mêmes en fait remettent en question l'idée de ramener la production de gaz à effet de serre simplement au kilo, dans la mesure où finalement on se retrouve à comparer aussi des produits incomparables, dans la mesure où le produit issu de l'agriculture biologique, quand même globalement, même si aujourd'hui on constate hein, le développement d'un bio-industriel qui finalement euh, se rapproche quand même sur, sur plein d'aspects d'une production fine, euh, industrielle, pour autant... On a quand même beaucoup de bio qui sont très différents de l'alimentation industrielle et donc y compris les gens qui sont sur l'analyse de cycle de vie proposent des calculs différents et que l'unité fonctionnelle ne soit plus le kilo mais par exemple la densité nutritionnelle d'un aliment. Si vous ramenez la production de gaz à effet de serre à la densité nutritionnelle de l'aliment, alors à ce moment-là vous avez des calculs très différents. Le problème c'est de tout ramener au kilo et finalement de considérer qu'une tomate produite en agriculture biologique, vendue en circuit court, donc qui ne sera pas passée en chambre froide, qui aura été cueillie à maturité, qui sera issue d'une variété ancienne et goûteuse, vous la comparez à une tomate produite en agriculture intensive, qui sera passée en chambre froide, qui aura perdu un certain nombre de vitamines et de propriétés nutritionnelles. Enfin bref, et donc, en effet, ramenée au kilo, la tomate industrielle sera moins impactante, mais pour autant, si on regarde la densité nutritionnelle, on est vraiment sur des produits très différents.
2: Yuna Shifolo le disait à l'instant, il y a un développement assez important d'un bio industriel que l'on trouve principalement en supermarché. Et dans ces magasins, il y a, et ce n'est pas nouveau, des produits en circuit court. Par contre, là, méfiance.
1: Le circuit court en supermarché, autant les autres circuits courts peuvent avoir cet effet un peu impactant sur, parce qu'ils recréent du dialogue technique et tout ça, mais elle montre quand même que les circuits courts en supermarché, par contre, ils entraînent pas l'écologisation des pratiques. Pourquoi? Parce qu'il reste soumis à la norme zéro défaut. Et pour avoir zéro défaut, c'est-à-dire que la, le supermarché, même s'il traite en circuit court, même s'il achète directement un producteur agricole euh, sans passer par la centrale d'achat, euh, il va, le supermarché ne va pas accepter des produits qui ne sont peu ou pas calibrés, euh, qui peuvent être tachés, qui peuvent être tordus. Or, il n'y a pas photo. Pour avoir des produits euh, nickel en apparence en supermarché, il faut traiter. Il faut traiter en amont. Alors, peut-être on traite un peu moins de façon à ne pas avoir de résidus de pesticides au final dans les étals où on utilise des produits qui se dégradent plus vite surtout en, en, fin de, en fin de campagne de production mais pour autant, on traite. Donc, le circuit court avec la grande distribution parce qu'il y a toujours cette norme zéro défaut donc derrière, il y a quand même des traitements et donc c'est le circuit court qui, est le, qui ne provoque pas cette écologisation. Euh, c'est aussi un circuit court qui exige de l'emballage. Il faut quand même... Que euh, même si la pro est directe, le le producteur, donc c'est lui qui va livrer euh, ses produits, il faudra qu'il continue à le faire euh, en en cagette avec, si si c'est des fruits, avec euh, chacun euh, des petits supports en plastique pour mettre les fruits et tout ça. Donc euh, voilà, il y a encore tout tout cet emballage qui continue. La grande distribution, quand elle fonctionne en circuit court, elle ne change pas ses règles. Et parce qu'elle ne change pas ses règles, donc il n'y a pas justement cette transition écologique.
2: Bon, et puis pour résumer, comment faire pour utiliser les circuits courts alimentaires de façon écologique Méfiez-vous donc déjà de ceux en supermarché. Si vous allez directement chez le producteur, discutez avec lui, parlez d'écologisation des pratiques agricoles, où il en est, ses difficultés, ce que ça lui apporte, c'est le meilleur moyen pour faire avancer les choses. Ensuite, privilégiez les produits de saison, comme ça vous êtes sûr qu'ils n'ont pas poussé dans des serres chauffées. Si vous le pouvez, ne prenez pas la voiture pour faire vos courses, c'est toujours ça de gagner. Et puis gardez quand même à l'esprit que des haricots venus en cargo auront toujours une empreinte carbone bien inférieure à un steak de bœuf vendu en circuit court. Le mode de distribution ne fait pas tout. Pour réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre dues à notre alimentation, il faut surveiller ce que l'on a dans l'assiette. Vous venez d'écouter le septième épisode de Yalfe au lac, un podcast de West France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous, à vous abonner, ou si vous le pouvez, mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus à le faire. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à dans deux semaines pour l'épisode 8, où il sera question de compensation carbone.